0: Efter decennier av våld och misslyckade fredsförhandlingar talar allt fler bedömare om att en tvåstatslösning på konflikten i Israel och Palestina kanske är längre bort än någonsin. Om vi spolar tillbaka bandet till början av 1990-talet då israeliska och palestinska ledare var med om att sätta igång den så kallade Oslo-processen var människor på båda sidor faktiskt rätt hoppfulla. Men över 20 år senare är situationen en annan. Färre tror nu på att två stater, Israel och Palestina, Ska kunna leva sida vid sida i fred. Och så kan man ju fråga sig. Hur skulle en enstadslösning se ut? Vilka förutsättningar finns egentligen för en hållbar fred? Och hur pass stort inflytande har de som förespråkar icke-våld och dialog? Kan EU till exempel spela en mer betydelsefull roll? Allt detta och lite mer ska vi diskutera i det här programmet. Och till min hjälp har jag haft två forskare.
1: Anders Persson heter jag och jag är statsvetare här på Lunds universitet. Jag har skrivit min avhandling om, om EUs roll i Israupas i konflikten.
2: Jag heter Nina Gren. och Jag är socialantropolog. Jag jobbar också vid Lunds universitet. Min forskning har mest handlat om palestinska flyktingar.
0: Jag tänkte börja med en ganska stor fråga. 2016, hur kommer situationen att se ut som den gör just nu idag?
2: Jag tror att mycket handlar om Osloavtalets misslyckande att det var en ganska dålig lösning från början och som sen inte riktigt slutförhandlades och man undvikit många av de svåra frågorna. Och sen så har det blivit en upptrappning av våld både under det som brukar kallas Al-Axing till fardan som bröt ut 2003 och så sen har ebbat ut. Men i övrigt så är det ju lite business as usual. Israel fortsätter att bygga bosättningar och riva palestinska hus och hindra palestinsk... Rörlighet och palestinierna gör då och då våldsamma attacker för att protestera mot det och däremellan en del mer fredliga initiativ och icke våldsamma aktioner och sånt.
1: Jag håller med om mycket av det som, som Nina sa. Det man kan tänka på är ju att Osloavtalet medvetet gick inte in på någon av de man kallar för final status issues. Alltså de slutgiltiga tvistefrågorna. De är normalt fyra stycken. Det är alltså Jerusalems status, det är flyktingarnas status, det är bosättningar och gränser. Ibland lägger man till vatten och övergripande säkerhetsfrågor och så där också. Så det avtalet... På många sätt var det ju inget fredsavtal utan det var snarare ett avtal om ömsesidigt erkännande och begränsat palestinsk självstyre. Men det som, som slår mig är att nu sitter vi idag dryga 20 år efter Osloavtalet och det förefaller som en palestinsk stat är längre bort än någonsin tidigare. Och det är också efter till exempel att EI har pumpat in i, i runda slängaren 100 miljarder svenska kronor för palestinsk stadsbyggnad. Och det kan man ju fråga sig med all rätt. Vart har pengarna har tagit vägen och vad vi skattebetalare i Europa har, har fått tillbaka för den investeringen.
0: Vad tänker du Nina? Håller du med om att det är längre bort än någonsin?
2: Ja, absolut. Det är ju en väldigt hopplös situation. Alltså många palestinier i de ockuperade områdena känner ju stor ovishet inför framtiden, det är en dålig ekonomisk situation och politiskt väldigt instabilt också. Och det leder då fram till att man tar till våld så småningom i frustration.
0: Ändå är det ju tvåstadslösningen som politiker och beslutsfattare i då framförallt västvärlden fort, alltså fortsätter att, att tala om och trycka på som den enda tänkbara utgången. Är det en rimlig inställning i, i dagsläget det, det
1: Det som är det knepiga är, är ju att vi här i väst vill ju ha en tvåstadslösning mer än vad människorna i Israel och på de palestinska områdena vill ha. Och framförallt vad deras ledare vill ha. Så vi pressar ju på för någonting som så många inte stödjer på marken. Och det är liknande projekt har, har vi sett tidigare i Irak och Afghanistan. Och det brukar inte gå så bra och det, det gör det inte nu heller.
0: Men visar inte alltså, undersökningar att majoriteten stödjer tvåstadslösning fortfarande? Jo,
1: det är väl netto jämnt fortfar fortfarande och det tenderar väl att bli, bli färre och färre och samtidigt så visar ju också undersökningar att det är färre och färre som tror på fred. det vill säga att man kan stödja en tvåstadslösning som någon typ av teoretisk modell i framtiden fastän man är väldigt pessimistisk om chanserna att, att uppnå en sådan
0: Och alternativet? En stat? Är det det enda alternativet? Är det rimligt?
2: Jag, jag tror att man behöver tänka nytt, helt enkelt. Vi behöver få nya alternativ. Det finns ju diskussioner om en sorts binationell stat. Att alla skulle få lika rättigheter i en stat, men att man då skulle få behålla sitt sin nationella identitet. Att palestinier är palestinier och israeler är israeler, men att man, man delar en stat. Och tvåstatslösningen är väl... Så död så att det, även om det skulle innebära otroligt mycket svårigheter och vara väldigt långt väg dit så är det ändå mer troligt än en tvåstatslösning just nu skulle jag säga.
1: Jag kan hålla med delvis men jag ser också olika typer av enstatslösningar som börjar på ett inbördeskrig. Och jag tillhör dem som menar att det vi ser på marken i Israel och Palestina idag liknar mer och mer ett inbördeskrig där människor som är medborgare i samma stat, Israel, strider mot varandra. Och sen finns det också palestinien på västmarknaden, de är inte medborgare i Israel, och strider ändå mot Israel. Men mer och mer så får den här konflikten karaktären av ett
0: inbördeskrig, enligt min uppfattning. Och det är såklart båda inte alls gott för framtiden. Har separationen ökat på senare år? Med hur det var ja,
2: definitivt. Idag så har ju liksom vanliga palestinier och israeler väldigt lite kontakt. Och det har att göra med att Israel inte ger lika mycket arbetstillstånd till palestinier, till exempel. Tidigare så kunde folk som bor på Västbanken jobba in i Israel och få tillstånd ganska lätt. och Då träffade de ju också israeliska arbetsgivare och den israeliska civilbefolkningen. Idag finns det ju barn som växer upp. I, på Västbanken eller i Gaza nu extremare som bara möter israeler som soldater och det är ju en extremt stor skillnad mot hur det var för bara 20 år sedan när, när gränserna mer eller mindre var öppna
1: Så på samma sätt som palestinier kunde åka in i Israel och arbeta så åkte Israel och handlade i Gaza och på, på Västbanken på marknaden och liknande där, där priserna var lägre och den typen av, ska vi kalla det samexistens, finns inte alls på samma sätt idag
0: så man kan inte lägga en förhoppning till en ny ung generation som ska ha en, en helt annan attityd och inställning.
1: Nej, jag tror inte det. jag Tittar man på opinionsundersökningar i Israel kommer en ny förra för veckan eller en vecka tidigare där eh, det var väldigt hårt för att tydligt bland, bland unga människor som tenderar att stå ännu mer till höger än vad den genomsnittliga befolkningen gör. Så att sätta hopp till unga människor och tro att det ska lösas med sociala medier och så vidare, det tror jag inte.
0: Hur har situationen i regionen, den bredare regionen, påverkat de båda sidornas agerande?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det jag vet är att eh, palestinier i allmänhet har ju varit rädda helt enkelt för att speciellt kriget i, i Syrien ska sprida sig i Mellanöstern. Och den eh, risken finns ju fortfarande, definitivt. Eh, och att de själva också ska dra sig in i det på, på ett eller annat vis. Sen har det ju fått eh, vissa konsekvenser för palestinsk diaspora, hur, den, hur de har kunnat leva i regionen. Det fanns ju en ganska bra situation för palestinska flyktingar i Syrien. Och de hade ganska mycket rättigheter och Assad, ska man säga. Han var välvilligt inställd till olika palestinska organisationer, men med kriget så har det ändrat sig och många palestiner i Syrien har ju fått fly därifrån också. Men en hel del av de flyktingar som kommer till Europa idag har palestinsk bakgrund, fast de kommer då ifrån kriget i Syrien.
1: Ja, många bedömer var ju förvånade till en början att den arabiska våren inte spred sig till de palestinska områdena som då förblev väldigt stabila under de första åren efter den arabiska våren med undantag från hos krig i Gaza. Det jag ser som en av de stora grejerna här är ju att Palestina hamnar i allt mer medieskugga och blir allt mindre intressant för stormakterna. Då tänker jag framförallt på EU, på USA- för FN för de olika stora arabiska länderna det är så många olika eldar som brinner i Mellanöstern nu framförallt i Syrien men också på andra håll eh, som gör att Palestina-frågan inte är så viktig som den var förut och det tror jag är någonting som är nytt och det är någonting som vi får vänja oss vid och det är svårt att se konsekvenserna av det här, en konsekvens man kan dra är att Israels traditionella fiender är ju försvagade och till och med förintade. I vissa fall som liksom, den syriska regimen är ju kraftigt försvagade. Framförallt då vad gäller att kunna strida mot Israel. Och på samma sätt är det med andra länder i Irak till exempel också i Israels gamla fiende. Flera av de här regimerna är kraftigt eh, försvagade. Och, och det innebär ju också att de här traditionella hoten mot Israel från andra nationalstater finns inte på samma sätt längre. Och det är en, en, en förändring mot eh,
0: jag läste läst en intervju med en israelisk akademiker och intellektuell som sa att den arabiska världen befinner sig i ett upplösningstillstånd. Det finns ingen tillförlitlig stabil fredspartner vi kan förhandla med. Vad tänker ni om den? Man har hört den förut kanske i och för sig.
1: Ja, man har hört den förut och det är ett argument som Israel ofta använder, ibland som svepskäl för att inte behöva gå in i... Kanske genuina förhandlingar. Dock så kan man ju säga att det är ju mer sant idag än tidigare. Det vill säga om Israel drar sig tillbaka från de ockuperade områdena så är man ju osärkt eh, över vem. Som ska styra de här områdena i framtiden. Till exempel Golanhöjderna som är ockuperat av Israel sedan 1967 och som då tillhörde Syrien före det. Israel gick ut i förra veckan och sa att vi kommer aldrig tillbaka i Golanhöjderna till Syrien. Och det är också någonting som är nytt och som sker i ljuset av förändringarna i regionen.
2: Men det är också något sätt att undvika att se att palestinierna faktiskt är den främsta parten man skulle förhandla med kanske? Och kanske ta ansvar för ockupationen att man hela tiden skyller på att vi har ingen att förhandla med och därför kan vi inte det. Är det är ett argument egentligen. Ja, ja.
0: Men det talas ju samtidigt mycket om splittringen hos palestinierna. Hur ser den situationen ut i dagsläget?
2: Ja, men den är stor. Men jag tycker att det finns en sak som, som pratas alldeles för lite om när det gäller det palestinska samhället. Och det är att de inte har haft något val på ganska många år nu. Att de är i skriande behov av ett nyval. Skulle jag säga. Och kanske också behov av att eh, omvärlden faktiskt accepterar det resultatet som blir. Att de själva får känna att, att andra tror på deras försök till demokrati. För man ska ju komma ihåg att varken Hamas-styret i Gaza eller fattigstyret i, i Västbanken har speciellt mycket legitimitet nu. Sen kan man diskutera om det finns. Man skulle också behöva kanske nya och yngre ledare. En del av dem. Personer som skulle kunna bli nya ledare sitter i israeliska fängelser, som Marwan Barbuti till exempel. En del av de personer som kunde blivit ledare dödades under al Så det finns någonting där som jag tror att omvärlden kanske inte riktigt inser allvaret av. Och även om det har varit lugnt i, i de palestinska områdena, och inte blivit någon arabisk vår eller så, så har det ju ändå varit en hel del strejker. Nu senast var det en ganska lång lärarstrejk för att folk inte får löner från den palestinska myndigheten. Och sådana saker det har för, tidigare varit transportstrejker för ett par år sedan. Så att det, det händer ju saker där också även om det inte gör det på det massmobiliseringen som vi såg i Egypten. och så.
1: På så vis kan man kalla det för en auktoritär stabilitet. Alltså det är en stabilitet som upprätthålls av en auktoritär regim. Och då tänker jag alltså på den palestinska regimen då. Och vissa kritiker menar att palestinierna i själva verket är under två okupationer. En då från Israel och en då från den palestinska myndigheten som inte, precis som Nina sa, idag kan göra anspråk på att vara en demokratisk regim längre. Och deras ledare, president Mahmoud Abbas, är över 80 år gammal och Enligt uppgift så röker han inte mindre än två om dagen. Så det har ju föranlevt kraftiga spekulationer nu om vad som kommer att hända den dagen då han inte finns med oss längre. Och det förefaller som att den dagen kommer allt närmare, allt
0: fortare. Kan man tänka sig att det ska kliva fram en ny generation av ledare då? Eller är det personer som svävar runt honom i samma, vad säger jag, samma, samma gäng, samma, samma generation?
2: Alltså det beror på om de tillåts. Det är klart att det finns andra personer om de tillåts komma fram. Um, jag tror ju på att om Israel vill ha ett nytt palestinskt ledarskap så skulle man släppa Marwan Barghouti som har ett stort stöd bland gräsrottorna i, i det palestinska samhället.
0: Det är otroligt många palestinska aktörer också. Vi har ju mm. Fatah vi har Hamas. Mm. Och så har vi diasporan och så har vi flyktingarna och så har vi också araber med mm. israelisk mm. medborgarskap. Hur ska man skapa en enad front mellan ja. de här? i det möjligt?
2: Det är oerhört svårt i alla fall och det handlar om att människor dels har olika rättigheter, olika levnadsförhållanden. De personer som har palestinsk bakgrund som växer upp i Danmark med dansk medborgarskap har ju lite andra intressen än de som växer upp i Gaza även om de kanske gärna vill tro att alla har en gemensam nationell identitet så är de väldigt splittrade. De politiska rörelserna är också splittrade. Alltså falanger, falanger av Hamas i Gaza är inte nödvändigtvis samma sak som de som befinner sig eller har befunnit sig i Syrien.
1: De allra flesta palestinier är ju enade på så vis att de är emot den israeliska ockupationen. Nästan alla är ju det. sen Samtidigt när splittringen går mellan det sekulära fattapartiet och det islamistiska Hamas så är det också en verklig splittring, inte bara vad det gäller intressen och partier och sådär utan också en splittring kring hur, hur själva samhällssystemet ska se ut. Ska det vara sekulärt, ska det vara religiöst, och utbildningssystem och, och, och så vidare. Det gör att det är väldigt lurigt att hålla val. för den sidan som förlorar riskerar att bli av med nästan allt inflytande. Som Hamas till exempel är en rörelse som har eh, egna säkerhetsstyrkor och egna administratörer på nästan alla positioner i samhället. Och vad händer då med dem om man förlorar ett val? Blir de arbetslösa? Blir de då en del av, av det konkurrerande fatta? Och var tar de vägen? Och på samma sätt är det med, med fattarpartiet. Så det här med att man har olika fraktioner i ett samhälle som inte lyder under samma statsapparat är något som är väldigt lurigt. Och också väldigt annorlunda om man till exempel jämför med hur vi föreställer oss en europeiska stater.
0: Har det palestinska motståndet, alltså strategierna, har de förändrats de senaste tio åren? Kanske ännu mer senaste, alltså ännu mer aktuellt de senaste åren här.
2: Ja, eh, självmordsbombningarna har ju upphört. Eh, det har man väl insett att det var en ganska dålig strategi helt enkelt. Att det skapade mer problem för palestinerna än, än vad det liksom gav för positivt. Och sen har du dels varit en strategi som riktat sig mer mot internationella organ, mot FN erkännande av Palestina i olika FN-organ och olika länder som man gärna vill erkänna Palestina som stat. Sen kan man också se att det har varit vissa icke-våldsaktioner som har blåst liv igen. Till exempel då att man, vissa byar som har legat väldigt nära eller ligger väldigt nära israeliska bosättningar och där den israeliska staten konfiskerar mer land. Så har man börjat organisera sig de senaste åren och demonstrerar någorlunda fredligt då, minst en gång i veckan. Och sen finns det andra personer som har försökt, lite så här mindre aktioner med, med liksom inspiration från medborgarrättsrörelsen i, i USA. Till exempel en bussaktion där Palestina gick på en buss som egentligen bara är avsedd för personer med israelisk medborgarskap och vägrar stiga av. Med liksom referenser till Rosa Parks i, i USA.
1: Parallellt med den här utvecklingen så har vi också sett att Hamas har blivit successivt mycket starkare i Gaza under en lång tidsperiod och skaffat sig mer sofistikerade vapen i termer av raketer och missiler och granater och liknande. Och det har ju också höjt insatsen i varje krig mot Israel som vi har sett med 08-12 och 14. Hamas har blivit starkare och starkare. För varje konfrontation. Nu är man för tillfället väldigt isolerat Och det har att göra med att, att regimen i Egypten föll regimen under det muslimska bröderskapet Och det har ju försvagat Hamas kraftigt. Men det Hamas har byggt upp i Gaza är ju de facto en palestinsk stat. Inte erkänd men, men likväl de facto en palestinsk stat. Mm. Problemet är att Gaza utgör 1% av det historiska Palestinaområdet, Så det är ju långt, långt, långt mindre än vad palestinierna vill ha.
2: Mm. Min erfarenhet av Gaza är ju att det är ett väldigt splittrat samhälle. Att folk är väldigt oense om politik och hur man ska leva sitt liv. Så det finns ju också, ett, även om Hamas är väldigt starka, så är det inte nödvändigtvis så att alla håller med dem.
1: Nej, så är det ju, mm. och det går ju tillbaka lite till det som jag ser som den största utmaningen för. Mellanöstern och då framförallt för arabvärlden. Det vill säga att hitta en modell för en stat som fungerar och som har legitimitet. Och det rör då frågor som till exempel vad ska man ha för ekonomiskt system? Vilken roll ska kvinnor ha? Ska det finnas någon separation mellan staten och religionen? Rättigheter för minoriteter och så vidare. Många av de här frågorna är inte lösta på de palestinska områdena. Och detsamma gäller på många andra håll i Mellanöstern. det är såklart stora viktiga frågor som alla samhällen måste ge sig i kast med. Men just behovet av en fungerande samhällsmodell är enligt min uppfattning den allra största utmaningen i Mellanöstern idag.
3: Oh. <تصفيق> ولما تلقينا على سف وجدت بنان العامرية أحمر فقلت خضبت الكف على فراقنا när jag såg dig på väg, grät jag så mycket att jag blev rik. Jag skrapade av bananerna som jag
0: Om vi hoppar till det israeliska kontextet och ledarskapet framförallt, där har ju politiken rört sig högre ut de senaste åren. Um, men det finns också progressiva röster som, som vill någonting annat. Um, hur pass inflytelserika är de?
2: Ganska liten inflytelserika skulle jag säga. Uh, men de är ju samtidigt viktiga och försöker ju uh, på, med ganska stora insatser på, på det personliga nivån att de kan ju drabbas ganska illa uh, som privatpersoner uh, om de liksom försöker få till samexistens eller erkända palestiniens rättigheter och så.
1: Ja, och ett, ett av problemen här i Israel vad gäller det man de kallar för alltså röster för fred och så vidare och det gäller egentligen på samma, samma sätt eh, på de palestinska områdena att den typen av röster tenderar att ha större genomslag utanför regionen än vad de har i sina respektive mm. samhällen. Till exempel, vi välkomnar dem oftast i Sverige Det är dissidenter från båda samhällen, kritiska journalister och så vidare eh, medan de som oftast har betydligt mindre inflytande på hemmaplan. Och det är också ett stort problem. Det är ingen tvekan om att opinionen i Israel förefaller och gå kraftigare åt höger för varje år som går.
4: Och hur, hur
0: påverkar det här israeliska samhället? Alltså?
1: Framför allt, om man tittar på den allra största frågan som alltså ockupationen av de palestinska områdena så Israel idag är ju närmare, enligt min uppfattning att permanent behålla kontrollen över Västbanken än vad man är att helt lämna tillbaka eller dra sig tillbaka från Västbanken. Så det vill säga vi är närmare, enligt min uppfattning, någon typ av annexering av den palestinska områdena, antingen hela eller delar av dem en vad vi är ett motsvarande tillbakadragande. Det man kan tänka sig kanske i framtiden är någon typ av begränsat tillbakadragande men återigen långt ifrån det som palestinierna eftersträvar och vill ha.
2: Det israeliska ledarskapet har ju också gött rasism i det israeliska samhället. Så det finns ju allt färre israeler som skulle stå upp för palestinska mänskliga rättigheter idag. Eller ens tycker att palestinska liv är lika mycket värda som israeliska. Och det är ju en extremt oroväckande utveckling. Det är klart att det här är en väldigt polariserad situation. Och det är många palestin, eller palestinier som också skulle säga att de hatar judar och allt möjligt. Men det sker ändå på lite annat sätt i, i det israeliska samhället. För det är så tydligt att det är en... En viss diskurs som kommer uppifrån. En vanförtning ja. uppifrån. Och, och ja,
1: det är också både i Israel och på de palestinska uh, uh, delarna. Så det här är också resultatet av 150 år av krig. Det vill säga en dehumanisering av, av den andra sidan. Och detta här är ju ett av de priser som båda samhällena får betala för den uteblivna freden. Det vill säga ökad rasism, ökat hat mot den andra. Minskad kompromissvilja, om man kan säga att det till. Det är också, ska man kanske för djupt militariserade samhälle, både det israeliska och det palestinska, Då kan man ju fundera på alla konsekvenser som det har för samhället.
0: Om vi tänker på den här separationsbarriären, separationsmur som andra kallar det, så är det ju varit en klar majoritet som stödjer den i det israeliska samhället. Hur kan vi förstå att man. Man på det sättet. inte minst nu när den har blivit så kritiserad och man har sagt i internationella forum att den strider mot internationell rätt och så vidare.
1: Ja, alltså den, den byggdes ju under eh, andra intifaden när, när skedmålsbrommningar och, och annan terrorism mot Israel eh, var eh, som, som allra värst. Och det var ursprungligen en vänsteridé som anamlades av, av Ariel Sharon och, och han valde att bygga den i, i början på 2000-talet, 2002-2003. Uh, och, och i det israeliska samhället så finns det en konsensus om att barriären och muren gjorde sitt jobb i att hålla självmordsbombare och andra uh, utestängda. Problemet som, som du nämnde i frågan är att de delar av barriären som går inne på Västbanken strider mot, mot internationell rätt. Det är alltså helt okej okay att bygga en barriär längs sin egen internationella gräns som Israel har gjort eh, mot Gaza eh, och, och mot Libanon. Eh, men inte på mark som då
0: inte är erkänns som, som en del av Israel. En annan grej som man har sett nu också efter den här knivinterfaden är ju eh, många israeler som stödjer exempelvis segregering av bussar och så vidare i Västbanken. Uh, hur, ska vi, hur ska man förklara det?
1: Ja, alltså det finns ju en, en enorm rädsla i, i det israeliska samhället för den andra. Och, och just den här typen av attacker med självmordsbombar, under andra till fardan, eh, raketattackerna och, och nyknivattackerna, Det är ju attacker som slår urskiljningslöst mot civila i samhället det vill säga alla kan bli drabbade och det skapar ju också en enorm rädsla i det offentliga rummet när människor är på restaurang, när man är på bussarna när man går på stan och så vidare så den här rädslan präglar israeliska samhället och har gjort så under en lång tid och det är säkert mot den bakgrunden som, som jag tycker vi ska förstå de tendenser som vi ser i, i det israeliska samhället idag
2: mm.
0: och samtidigt då som vi pratar om alltså polariseringen i israeliska samhället Um, det, vad, vad händer med Israel idag? Är det ett väldigt splittrat samhälle? Håller det på att sönder eller är det en överdrift? Då? Ja, det,
1: det är lite både och det, beror, beror det på vem man, man frågar. Det finns absolut starka interna splittringar i Israel. och Så har det alltid varit mellan religiösa, sekulära, mellan judar från olika håll i världen, mellan folk som bor i städer och folk som bor, bor på landsbygden. och sådär. Det finns i många samhällen... Eh, förmodligen starkare i Israel än, än i andra länder sen samtidigt finns det ju en väldigt stor enighet också framför allt mot, mot, mot utländska hot och det är ju också liksom hotbilden mot Israel som är rejäl eh, den svetsar ju också samman eh, befolkningen, det ska man ju klart för sig eh, och det, man brukar ju säga att det är det enklaste som finns att, att ena en befolkning mot främmande hot och så har ju varit fallet i, i Israel också eh, men det faktum att så pass få människor i Israel tror på en framtida fred med palestinierna eller, eller med, med övriga arabvärlden. Det faktum att så få tror på det har ju såklart bidragit till, till hopplöshet och fruktan och, och radikalisering i, i samhället. Det är ingen tveckan om det. Mm.
3: min bar,
0: Om vi tittar på de utomstående makterna, framförallt EU och USA. då har jag, jag forskat mycket om EU. Det diskuteras mer och mer om deras roll. rollstjänster på sistone. Hur tolkar du deras förhållningssätt? Har det förändrats de senaste åren på något sätt?
1: Nej, men jag tror att det håller på att förändras kraftfullt. EU har ju varit den ledande aktören som vi nämnde tidigare. Vad gäller finansieringen av den palestinska myndigheten. Man har, som jag sa tidigare, pumpat in över 100 miljarder kronor. Vilket är enorma summor sagt om man vill nog kolla på per capita. Det finns ganska få palestinier och med andra länder som får biståndsavgift. Per capita så ligger Palestina i topp vad gäller allt mottagande av ekonomisk bistånd. Och det här håller man så smått på att omvärdera nu. Det vill säga EU-länderna och EU-ledarna frågar sig själva, är det inte här hållbart? i Och det är det inte, det förstår de allra flesta. Så frågan är, vad kommer härnäst? Och det är lite av en öppen fråga, precis som vad som kommer att hända med det palestinska ledarskapet. En grej som är ju börjat göra mer och mer och som jag tror kan vara betydelsefull för framtiden är att man skiljer på det man kallar för det internationellt erkända Israel inom 1967 års gränser och det man kallar för det icke internationellt erkända Israel, vilket då är ockupationen av de palestinska områdena. Låt oss komma ihåg att fast när vi talar om en palestinsk stat och fast Sverige har erkänt en sådan så finns det ingen palestinsk stat på kartan. Och det finns, enligt de allra flesta bedömare, inte heller någon verklig palestinsk stat. Utan det är områden som är ockuperade av Israel
0: idag. Det finns ju många som vill att EU ska ta en mycket mer aktiv roll och att det finns så många mer verktyg som de kan mm. utnyttja sig av.
1: Ja, vi ser att de verktygen börjar man använda så smått. Man till exempel har villkorat forskningsmedel och, sånt och sagt att att eh, inga forskningspengar får gå till eh, israeliska verksamheter på de ockuperade områdena. Eh, och man har också börjat införa riktlinjer mot varor som är producerade i bosättningarna. Så det är ett par sådana här steg symboliskt väldigt viktiga för att skilja på Israel och de ockuperade områdena. Men ska klara för sig att EU är ju världens största ekonomi fortfarande trots allt elände vi har här i Europa Och man är Israels största handelspartner också. Och det gör att man har enorma, enorma maktmedel till sitt förfogande om man vill använda dem och om det är möjligt att använda dem. Och det är en lite separat diskussion, men vi har ju börjat, enligt min uppfattning, så har EU börjat använda sina ekonomiska maktmedel. Fortfarande i en väldigt liten skala, men, återigen, det finns en skillnad
0: tänker du, Nina? Vad tänker om det?
2: Jag tänker att palestinier känner sig ofta väldigt ensamma och isolerade internationellt, även om vi som Utomstående kan se att det finns ganska mycket support för dem ändå och att det finns förändringar både i EUs policy och olika internationella boykottsinitiativ där man uppmanar till boykottaviser och så här. Men att palestinierna, deras känsla av är att det är ingen som lyssnar på dem, det är ingen som ser oss eller, eller ser vad som händer här. Fast det samtidigt har skett så otroligt mycket. Inte minst då när det gäller sociala medier. Det kan man ju se bara de senaste krigen mellan Israel och Hamas i Gaza. Att det senaste så var det ju otroligt mycket mer bilder som kom ut via Twitter och Facebook och allt möjligt. Än vad det var bara ett par år tidigare. Och då kan man dessutom jämföra med hur det var under den första, inte fördagen, det första palestinska upproret i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Där folk ju knappt hade en vanlig markbunden telefonlinje. I det flyktingläget där jag jobbade så fanns det två telefoner. Och det är alltså ungefär 9000 människor som bor där nu.
1: Vilket är flyktingläget? I
2: Dehesje. Okay. Som ligger strax utanför Bethlehem. Mm. Så då var man ju tvungen att gå, gå till liksom ett café för att ringa. Och idag har alla smartphones, folk har internet hemma. Och även om det kan vara problem med de linjerna ibland så får man ju ut information på ett helt annat sätt. Men att Palestina kanske inte känner det riktigt lika mycket som vi utifrån ändå gör.
1: En stor skillnad här också är att, det så är att stödet för palestinierna har förändrats ifrån att vara ett nationalistiskt stöd för en palestinsk stat och för palestins självbestämmande till att bli allt mer av en rättighetskamp. Det vill säga att man kämpar för eh, olika typer av rättigheter. Och då får man också nya allierade. Man ser till exempel på universitet i USA så allierar sig traditionella pro Allt mer med till exempel svarta rörelser som Black Lives Matter och liknande. De för en gemensam kamp för sina rättigheter. Och det är en ny typ av rörelse... Eh, som har vuxit fram och det är en ny typ av aktivism som är mer rättighetsbaserad och mindre nationalistisk skulle jag vilja säga. Man ska också vi ska vara ärliga väl säga att i takt med att den palestinska kampen islamiserades under den andra intifadan och i takt med att Hamas och islamiska jihad växte sig starkare och självmordsbombningarna kom igång i stor skala på mitten av 90-talet då tappade palestinierna också väldigt mycket stöd i, i västvärlden. För här i västvärlden eh, finns en väldigt liten acceptans för den typen av grupperingar och allra särskilt efter 11 september-attackerna då de här grupperna hamnade på terrorlistor och, och, och så vidare. Eh, så vi ser också en förskjutning i eh, stödet och solidariteten eh, för palestinierna runt om i världen.
2: Man kan väl säga att det kanske är en sorts globalisering. eller Att ha med globaliseringen gör att mänskliga rättigheter är en så viktig rättighetsperspektiv idag. Som har fått så mycket betydelse på så många platser i världen. Och därför är det liksom lätt, lättare för palestinierna att hänvisa till mänskliga rättigheter än till det här nationalistiska projektet. Som ju för många idag kanske känns lite förlegat på vissa sätt. Medan väldigt många andra människor pratar om sig själva som kosmopoliter och världsmedborgare och att vi reser mer, vi vill vara del av en globaliserad värld, så håller de fast vid det här nationalistiska, väldigt patriotiska projektet. Men mänskliga rättigheterna är ju ett sätt där man kan möta andra människor i andra delar av världen.
1: Och det är enande också. Det är ja. en sån här grej som alla palestinska ja. kan, kan hålla med om, att vi
0: kämpar för mm. palestinska mänskliga jag heter vilka de är. Jag tänkte apropå enandes tänkte att vi skulle lyssna på Bassam Aramin som är en av medgrundarna till Combatants for Peace, en organisation som samlar för detta soldater från båda sidorna. han är också med i nånting som heter Parents Circle som består av föräldrar som har förlorat anhöriga på båda sidorna.
4: We have a lot to do first of all between groups like us it's very difficult to me Because of the separation walls, uh, we have the stereotypes. We are total in, in total cutoff. Israelis from Palestinians. Uh, we don't know each other. We don't recognize the humanity in each other, which is a big disaster. And we don't have, as organization, the tools, uh, the media. Let me say, to explain that there is another voice in Israel and there is another voice in Palestine to let these people have some hope. We try to spread a very simple message that I believe from my own experience that we have no other place, Israelis or Palestinians. We need to know that we must share this land as one state, the people who believe in one state, as two states, the people who believe in two states, as five states, whatever, otherwise, we will share the same land as two big graves to our kids and our families. Then we will understand that our lives, our kids is more important than any holy land. And this is our philosophy. In the parent circle and Combatants for Peace, we have a strategic goal to create a reconciliation framework to be an integral part in any peace agreement in the future. Because any peace agreement not included a reconciliation process, it will be only ceasefire. And I hope, I wish to have a ceasefire. But if you are talking about lasting peace, we need to have a reconciliation process because we learn from other conflicts around the world, which sounds crazy or uh, too much to talk about reconciliation Now, without peace agreement, under this atrocities and brutality and the tough situation, always I said there is no reconciliation under the occupation. But we need to prepare the Israelis and the Palestinians that in one day we need to go for reconciliation. We need to know that we are not victims. We don't need to act as victims. And we are strong people. And always I said to the people who don't believe that in one day we will have peace, The Israelis didn't kill six million Palestinians, and the Palestinians didn't kill six million Israelis. And today we can see that we have a German ambassador in Tel Aviv, but we have an Israeli ambassador in Berlin. So we can do it also. We ask the people, don't be pro-Israelis, don't be pro-Palestinians. Be pro-peace, justice, humanity, human rights for both sides. And to support one side against the other side, you just don't help us. You don't help the side that you even support. And in the same time, don't keep silence. Always remember what Martin Luther King says, that in the end, we will remember not the words of our, our enemies, but the silence of our friends. We are not a soccer team here. We are dying. We are killing each other. Så vi måste stödja peace och justice.
0: Basa Maramin, då, som är från Combatants for Peace och eh, Parent Circle. Han är inte heller vem som helst som är med om här utan han, hans tioåriga dotter blev då eh, dödad 2005 av en israelisk eh, soldat. Och han, han samarbetar med, då med israeler som har ungefär en motvarande situation. De har förlorat barn till exempel i självmordsattacker och så vidare. Och de försöker nu samlas och skapa dialog gå ut i skolor, prata med, med ungdomar och så vidare. Vilken roll tror ni den här typen av försoning kan spela för att nå en, en politisk lösning på konflikten?
2: Just nu så vet jag inte om jag tror att det har en jättestor roll. Han är ju lite inne på det själv när han säger att försoning kan inte ske under ockupation. För man måste ju komma ihåg att det finns väldigt stora obalanser mellan Israel och palestinierna. Det är ju inte, som har sagt innan, två stater med varsin armé utan, utan det, Israel är faktiskt en ockupationsmakt. Och att i dagsläget då, bland palestinierna, försöka få dem att försonas eller förlåta saker som har skett under ockupationen kanske inte är rimligt Sen på längre, i längre perspektiv så kan det givetvis vara viktigt för vilket samhälle som helst. Man kan ju titta på exempel som Sydafrika där man hade samlingskommissioner och, och sådana liknande initiativ när man liksom verkligen har försökt att, att ta upp sådana saker som skedde under apartheid-tiden och reda ut det och det är en dag så kanske det också kommer till Israel och Palestina men det är ganska långt borta just nu.
0: Måste man inte lägga the groundwork? Som jag säger jag tror säkert
2: att han gör ett viktigt jobb. Men, men jag tror inte att det kommer att kanske, ha jättestor bestyrelse i det palestinska samhället just nu. För att det är så väldigt polariserat just nu. Och jag förstår att han jobbar väldigt mycket i, i motvind. Eftersom väldigt många palestinier tycker att det är en form av kollaboration mer eller mindre, med Israel. Om man har sån här gemensamma projekt med ja, som är bland organisationer men också att man har organisationer för både palestinier och israeler. Däremot så brukar det gå bra att liksom enskilda israeliska aktivister kommer och med på fredags demonstrationer mot landkonfiskeringar och mot byggandet av muren och sånt där. Men det här är ju en extremt känslig fråga i det palestinska samhället. Och det finns ju andra sådana liksom, vänskapsprojekt, ska kalla dem. det var ganska många sådana som var igång under Oslo-perioden. Men som, som hade, i längden så hade de kanske inte så himla stor inflytande.
1: Nej, det är väl just det de inte hade. Man kan ju se att många av de ungdomarna som var en del av de här fredsprojekterna som då fick utbildning om fred och konfliktlösning, försoning och samexistens Väldigt få av dem har idag ledande positioner inom politiken i, i en deras samhället. Så väldigt många av de här unga människorna tenderade sedan att gå vidare till NGOs och arbeta alltså mot omvärlden snarare än att arbeta mot sina respektive samhällen. Och det är också en av de här, ett av problemen som finns mellan då hur vi i väst och hur omvärlden ser på konflikten och hur den uppfattas lokalt. Att många av de personerna som utbildas med hjälp av västerländska biståndspengar arbetar mot väst och för väst snarare än mot och för sina respektive samhällen. Och det är ett problem, precis som ni var inne på.
2: Men jag tror, det har också verksamhet som handlar om sorts resor eller utflykter in på de palestinska områdena för israeliska medborgare. Och det tror jag är en väldigt viktig aktivitet som just ju handlar om att vanliga människor faktiskt inte möts. Mm. Och att vanliga israeler då kan, kan få se hur vardagslivet faktiskt ser ut inne på de palestinska områdena.
0: Mm. För en, en grej Bassam sa i vår intervju var ju det att han satt ju i fängelse då han hamnade där som sjuttonåring och kastade en granat då, som de hade hittat och han och några andra grabbar tonåringar. Den exploderade inte, ingen dog, men han hamnade då i fängelse i många år. Och där såg han av en slump, en dokumentär, om förintelsen för första gången i sitt liv. Och då var då han började att se på den då med något slags, någon slags hatkänsla och någon slags hämtkänsla att det här är ju gott för mig att se det här. Men sen så började han gråta. Och då fick han för första gången någon slags empati för israelerna. Den här avsaknaden som finns kanske av förståelse för den andra är det en kärnproblematik i konflikten eller är det en cyberfråga?
2: Nej, jag tror det är ett väldigt grundläggande. Jag tror förintelsen taget är väldigt grundläggande för hur den israeliska staten handlar. Vilka strategier de har och att det finns liksom en väldigt djup existentiell rädsla bland många israeler. Som gör att man också är villig att liksom försvara Israel till vilket pris som helst nästan. Och det är, det är ju en av liksom, de stora eh, dilemmarna som finns i den här konflikten, att, att ofta så speglar det palestinska samhället det israeliska. Så det finns ju idag nästan en liknande existentiell kris bland palestinier, att man är väldigt rädda för att helt enkelt utrotas som folk. Man kanske överlever som individer, men som samhälle så kanske man inte kommer att fortsätta att finnas.
0: Det var någon som sa att konflikten behöver psykologi, inte diplomati. Ligger det någonting i det i här brift?
1: Det gör det absolut och, och på samma sätt så finns det i Israel den här existentiella jorden. Eh, Man brukar kunna säga att alltså, visionerna för det framtida Israel om 50 år är antingen ett land med en BNP per capita som ligger i absolut topp. Det vill säga i, i paritet med Sverige. Eller ett land som inte längre existerar. Så de här två visionerna av Israel, där är ingen som i dagsläget vet vilken av dem. Om ens någon av dem som kommer att realiseras. Så den här existentiella oron är absolut väldigt viktig på båda sidor. Och det föder ju också ett tänkande som är oss eller dem. Det är antingen oss eller dem. Och det tänkande är väldigt farligt vad gäller att legitimera olika typer av våldsdåd och, och, och liknande. Och det sliter ju också leden och det, det skapar en hårdnackad politik mot politiska dissidenter och oliktänkande och, och, och så vidare.
2: Om man ska säga någonting positivt eh, om det palestinska samhället så, så tycker jag i alla fall att det var, har varit väldigt tydligt i olika perioder att eh, även om det sker våld, väldigt mycket våld runt omkring folk så, så ändrar de sig faktiskt när det gäller liksom, hur hårdnackade de är. Så att i vissa perioder när det hade varit mycket utgångsförbud till exempel eller folk i närområdet hade dödats eller under attacken mot Gaza så kunde folk vara extremt extremistiska liksom, och väldigt hatiska eh, mot Israel. Och i andra perioder när det liksom hade lugnat ner sig lite så kunde kanske samma individ som hade skrikit ut citat mot Ariel Sharon säga att ja men man måste ju förstå de israeliska mödrarna också som förlorar sina söner. Så att jag, jag tror att även om vi pratar om psykologi så är det inte fastlåst utan psykologin kan ju ändra sig. Men att det också kräver att folk i båda samhällena känner att det finns någon sorts rättvisa. Och hur, den, hur den ska se ut det är ju en öppen fråga.
1: Asymmetrin här mellan parterna är ett av de stora problemen som ni inne vi inne på innan. Att, att Israel är så mycket starkare än palestinierna. Och det styrkaförhållandet har blivit ännu mer skevt sedan efter den arabiska vårens utbrott. Och det innebär att palestinierna idag är så svaga att många förmodligen är beredda att acceptera lösningar som eh, från deras synvinkel är eh, mycket mer generösa mot Israel än vad som var fallet tidigare. Och vi ska också komma ihåg att för varje dag som går så växer bosättningarna ytterligare. Och det innebär att det, det finns, om man ska säga, det finns allt mindre mark kvar. Följer fram till framtida palestinska stat. Och det är också något som palestinierna ser varje dag.
0: De här påtryckningarna, då, eller de här försöken, palestinska försöken, framförallt i internationella forum, kan de ge reella resultat, tror
1: jag? Ja, alltså de skapar ju resultat i så mått att de får opinionen att gå väldigt kraftigt emot Israel. Om man tittar på olika opinionsundersökningar runt om i Europa så är ju som regel opinionen väldigt kritiskt inställd till, till Israel. Och vi ska också ha klart för oss att det finns inget land i hela världen som erkänner Israels ockupation av de palestinska områdena. Och det finns inget land i världen som erkänner legitimiteten och legaliteten i Israels bosättningsbyggande. Så på så vis har man ju skapat, palestinerna, deras arbete och olika internationella organ har ju skapat en konsensus kring de här frågorna. Och det är viktigt, där har den svenska regeringen spelat viktiga roller. Men det har inte hittills lett till att ockupationen har upphört och den fyller ju 50 år nästa år. Och man kan ju fråga sig om det är möjligt för Israel att fortsätta ockupera de palestinska områdena ytterligare 50 år.